1: Dobré dopoledne, vážení posluchači, já se jmenuji Vašek Miller a budu vaším dnešním průvodcem pořadem Dopoledne s proglasem. No a nehlásíme se vám ze studia v Brně, my se hlásíme tady z auta, přijíždíme zrovna do Krnova a do Krnova proto, že v Krnově už delší dobu funguje vyhlášená kavárna, bistro a vůbec takový zajímavý podnik, který se jmenuje Malé kafe. A majitelka malého kafe, Šárka Bulacká je právě tady se mnou v autě.
2: já vás zdravím, dobré dopoledne, ahoj Vašku. Jsem ráda, že s tebou právě mířím do naší kavárny, protože už se moc těším na kávu a ještě na ní pozvu a až budeme mít čas konečně si popovídat o kávě společně s vámi, o tom všem, co vám chceme říct.
0: Dopoledne s proglasem.
1: A my už se teď nacházíme přímo v centru Krnova na krásném náměstí, kde je v historickém domě v Podloubí e, sídlí tedy malé kafe. A já bych chtěl říct, že jsem vlastně za poslední dobu podlehl módě takových těch bister, kde dostanete barevné a kreativní jídla celého světa a samozřejmě i kávy. A já jsem nedávno byl osloven do nějaké ankety novinové, kde jsem měl uvést nějaký svůj oblíbený podnik a ten se zrovna, zrovna jsem tedy uvedl samozřejmě tento a uvedl jsem tam, že on by klidně mohl se nacházet v Londýně. Šarko, mohl by se ten tvůj podnik Malé kafé nacházet k tímu v Londýně?
2: Kdyby se tenhle podnik nacházel v Londýně, tak bych byla úplně nejvíc nadšená, protože Londýn miluju, zamilovala jsem si ho v době, kdy jsme navštěvovali Londýn třeba šestkrát až desetkrát ročně a vlastně jsem našla v Londýně tu nejideálnější pražírnu, od které právě kávu pravidelně bereme už šestým rokem.
1: A co je takovou mekou třeba jako kaváren? Já vím, že třeba když jde o nějakou elektronickou hudbu, tak všichni přísájí na, Londýn, eh, na Berlin, pardon, teda. Co je to u kavárny? Kde je vlastně takové, kdyby si řekla, tohle je místo, kde se má člověk vydat, aby poznal, co je teď zrovna trend v kavárnách a v kávě?
2: Kdyby se zeptal někdo přímo mě, tak já bych řekla určitě Londýn, ale myslím si, že spousta baristů má zámeku kávy hlavně Australii obecně, protože od tam má všechny ty kávové novinky a všechno to moderní o kávě přišlo. Nejblíž tomu byla, byl potom Londýn, takže do Londýna tenhle ten směr potom přešel a pak jsme si ho přebrali všichni v dalších místech země.
1: A já už mám fakt chuť na to kafe, tak pojďme dovnitř.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Takže já už sedíme tady u stolu, uvnitř v krásné kavárně a já bych se tě chtěl Šárko zeptat, já jsem se někde od tebe dočetl, že káva je ovoce. Je to pravda?
2: Je to rozhodně pravda a nemyslím si, že se to dočetli jenom ode mě, ale řekne ti to každý uh, barista, který trošku kávě rozumí. Káva je ovoce od svého základu. Je to uh, rostlina, která roste na keříku nebo menším stromečku a uh, to kávové zrníčko, které najdeš v každém svém pitlíku kávy, který si koupíš a chceš připravit domů kafe, tak je obaleno takovou slupkou a celá tahle ta kulička se jmenuje kávová třešení, proto je kafe ovoce a taky v kávě můžeš cítit hodně ovocných tónů, protože káva jako taková kávový nápoj má velmi široký chuťový profil, což znamená, že když kávu ochutnáš, tak můžeš cítit několik druhů různých ovocí, různých sladkých tónů a i třeba někdy zajímavých, protože tam ve svém šálku můžeš najít chuť třeba heřmánku nebo dokonce i špatných chuťových věmů, jako je třeba přepálená guma.
1: Aha, tak to je hezké, nebo tohle to nebylo hezké na konci, teda přepálená guma, ale je vidět, že je to prostě zajímavá věda přímo. A mám donesli kafem, máme tady před sebou kávu, takže já bych se tě rovnou zeptal, co to teda vlastně máme před sebou, protože já jako like se v tom názvosloví lehce ztrácím. Bylo mi teda doporučeno, že nesmím říkat pikolo někde, jo? Ale jinak už se v tom úplně ztrácím.
2: Tak, já jsem ti nechala přinést espresso. To, že by si neměl, nebo nesmíš používat slovo pikolo, já nejsem zrovna barista, který by toto slovo zakazoval. Důvod je ten, že jsme v Česku a sice víme, že pikolo neexistuje a spoustu takových vět už bylo řečeno, ale jestliže si objednáváš pikolo a barista je trošičku vnímavý, tak asi ví, co by si pravděpodobně chtěl dát a měl by ti, nebo mohl by ti přinést to malé espresso, které se připravuje jako základní klasický uh, nápoj kávový, ze kterého se potom tvoří další různé jiné kávové nápoje. Takže uh, Pikolo sice není baristicky správný název, ale my si s ním dokážeme poradit.
1: No dobře, a u nás tady v České republice je oblíbený Turek. Jak se ty díváš na Turka teda? Jako nemyslím přímo na občana Turecké republiky, my v kávovém světě.
2: Tak, zrovna Turka bych nedoporučovala pít našim zákazníkům a to z jednoho jediného důvodu a to je ten zdravotní důvod. V Turku v přípravě turecké kávy v tom originále není vůbec nic špatného, protože ten originální recept pro tureckou kávu je úplně jiný než ten, který známe my tady v České republice. To se v Česvě? Ano, to je ten originál. Bohužel tady jsme se spohodlněli a stejně jako když se vrátím ke slovu piccolo, jsme si my to slovo zkrátili z takzvaného piccolo kafe, což znamená malé kafe v italštině, tak jsme si to zkrátili na piccolo. No a turka jsme si zkrátili, takže bude velmi jednoduché, když pomalu kafe a zaliju ho vodou. Problém by to nebyl, pokud bychom tenhle ten nápoj vypili velmi rychle, tak jde o to, že se nestihne ten kávový extrakt tak moc vyluhovat a tím pádem by ti tolik nevadil. Jenomže v kancelářích a všude možně známe, že kávu zaliješ a vypiješ ho třeba až někdy odpoledne a to je právě ten problém, protože v žaludku potom tvoří různé chemické negativní věmy pro tvé tělo a vůbec ti to nebude dělat dobře.
1: A to je zajímavé. Tak dobře, a teď máme tady další téma, což si myslím, že je přicitlivé téma a to je mlíko, jo? No, můžu si dát mlíko do kafe?
2: Tak, jak už jsem řekla, já jsem takový benevolentnější barista, takže zase nebudu zakazovat mléko a stejně tak nebudu zakazovat určitě svému hostovi, když si chce objednat kávu, tak cukr. Na druhou stranu, pokud do kávy jež mléko, chuť toho Kávového nápoje se úplně změní nebo ho vlastně poupraví, ale pokud to mléko správně ušleháme a mícháme tu kávu s tím mlékem ve správném poměru, tak ve finále vytvoříme velmi zajímavý nápoj, jako je třeba cappuccino, Flat White, Café Laté. Konkrétně v téhleté době jsou tyhle kávy úplně nejvíc oblíbené. A to nemluvím jenom o naší kavárně, ani o naší republice, ale celosvětově, protože opravdu spolupracujeme s Londýnem a máme kontakty v různých zemích světa, tak mléčné kávové nápoje jsou nejvíc oblíbené a nejčastěji objednávané v kterýchkoliv kavárnách.
1: Takže vlastně ten světový trend je i u nás
2: Nevím, jestli je to trend, nebo možná spíš, že to prostě lidé mají radši než to krátké espresso, protože při vypití espressa, ano, cítíš veškeré chutě, najdeš v tom všechno to, co my jako baristé ti chceme nabídnout, ale do kavárny se chodí pro zážitek a pro tu atmosféru. A pokud si u toho nápoje člověk chce posedět, tak si rád dá ten nápoj třeba, který je zrovna míchaný s mlékem. A nebo potom v době letních měsíců velmi rádi mícháme a lidi objednávají různé kávové nápoje, ať už s tonikem, espressotonik, tonic, nebo různé ledové kávy.
1: Já si vzpomínám, jak jsme v roku 2004 byli ve Slovinsku na nějakých túrách. A strašně jsme se těšili na kafe a pak jsme přijeli někde do nějaké kavárny, to byla už v Lubljani a dali nám to malé preso. A my jsme byli strašně zklamaní, protože jsme chtěli to velké kafe, že jo, které jsme pořád upíjeli u toho počítače a říkal, to člověk to kafe. A ještě to nastává, ještě lidi jsou překvapení z toho, co dostanou, nebo že ta kávová osvěta v té zemi už je na takové úrovni, že všichni víc, co si objednávají.
2: Taková ošemetná otázka. Baristé by byli velmi rádi, kdyby zákazník přišel a objednal si konkrétně to, co by měl správně nazvat, ale na druhou stranu musí být barista tak vnímavý, že musí spíše se postavit na tu stranu toho hosta a my to tak tady děláme. To znamená, pokud si objednáš preso, já vím, že slovo preso neexistuje a tím pádem úplně nevím, co bych ti měla přinést, ale ráda se na to vyptám a tím pádem potom je ti položená otázka, jestli radši piješ tu kávu větší anebo standardně malé espresso. Ale pro přípravu Toho českého presa, které teda v rázvo sloví neexistuje, tak je nejlepší, nebo doporučuje se to, abychom připravili klasické malé espresso, k tomu ti na servise přineseme horkou vodu a ty to espresso s tou horkou vodou ředíš v určitém množství podle toho, jak ti vyhovuje, aby si neměnil chuť té kávy, ale pouze zjemnil.
1: Čarko ty jsi několikrát použila pojem barista. Takže, a co je to barista? Já si představuji bar, že jo? V si představit bar někde jako barmana, ale barista je zjevně něco jiného, že?
0: Řekla
2: bych, že to docela správně spojuješ, protože barista a barman mají velmi blízko k sobě, co se týče té práce, protože my oba obsluhujeme naše hosty, ale barista se spíše než koktejlům věnuje těm kávovým nápojům. To znamená, ovládá veškerou technologii, která se týká kávy a musí samozřejmě znát všechnu tu přípravu pro to, aby to kafe bylo správně připravené, takže není to jenom o tom, že někam nasypeš kávu, kterou zaliješ vodou, v dnešní době už, ale baristou se stáváš právě proto, že máš ty znalosti, protože víš, jaký je recept pro přípravu kávy, víš, jak máš kávu servírovat, a barista samozřejmě také spojuje to mezi zákazníkem a tím podnikem.
1: No a ty máš ten podnik, máš tady v Krnově, malém Sleském městě, v polských hranic. Jaké by to bylo? Bylo by to jiné, kdyby si ten podnik neměla tady a třeba v Praze na Vinohradech?
2: V Praze na Vinohradech by to bylo určitě zajímavé. Vlastní zkušenost nemám, ale dokážu si představit, že by byla určitě velká změna v tom poměru mezi stálými hosty a mezi těmi hosty, kteří chodí Takzvaně na kafe sebou, turisté a ti, ti, co se hodně točí. My máme velkou základnu stálých hostů, protože ten Krnov není zrovna moc turistickým městem, i když v létě se to trošičku mění, protože tady turistů bývá přes léto docela hodně. Ale věřím, že kdyby být v Praze na Vinohradech, tak tam je větší to procento těch neúplně stálých, ale spíš točících se zákazníků.
1: A my se stále bavíme o Krnově, a teď přišel čas na první písničku. A... Potom vlastně nám nezbývá nic jiného, než pustit místní kultovní kapelu, která jsou nebratři Orfové. Ona si je místní, Krnovská zpívá o Krnovu a ta písnička s krnovskými rádějemi se jmenuje Krnovská.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Já jsem zaznamenal, že existují soutěže baristů. Dá se v kávě soutěžit? On se vždycky v muzice, oblíbené řečení všech muzikantů nebo obrana všech muzikantů je, že muzice se vůbec nedá soutěžit. A jak je to v kávě?
2: Teď si mě překvapil, že v muzice se nedá soutěžit.
1: Ale se samozřejmě dá, ale oni, kteří většinou to jsou ti, kteří neuspějí, se tím brání.
2: A ah, už tomu rozumím. No, s kávou se soutěžit určitě dá, baristé velmi rádi soutěží a existuje dokonce několik variant soutěží, ve kterých mohou baristé měřit své síly. Buď můžeme připravovat mléčné nápoje a soutěžit v šampionátu Latte Art můžeme uh, připravovat kávu filtrovanou a v této uh, disciplíně se také dá soutěžit. A je tam ještě několik mnoho dalších druhů, ale ta artová soutěž, ta uh, už druhým rokem bude probíhat právě tady v Krnově v září uh, společně s naším kávovým festivalem. A uh, my tuhletu soutěž hmm, Dá se říct, takzvaně hostíme, přijdou porotci a soutěžící z celé České republiky a v přípravě kávových mléčných nápojů budou soutěžit o to, kdo bude nejlepším baristou v Laté Artu v České republice a výherce bude Českou republiku reprezentovat ve světové soutěži právě v tomto oboru.
1: To je krásný pojem Laté Art. A ty sama si soutěžila nebo budeš soutěžit, jak ty to máš?
2: Já úplně nejsem soutěžní typ, ale na začátku svojí baristické kariéry jsem si to potřebovala vyzkoušet a zjistila jsem, že to není nic pro mě. Já jsem hrozně velký stresař. V té době jsem soutěžila v originální soutěži barista, což znamená, že barista před porotci musí připravit čtyři stejná esbresa, čtyři stejná kapučína a čtyři drinky, které jsou spojené s alkoholem a s kávou ale protože uh, jsem tam udělala spoustu chyb, za které jsem byla ráda, že jsem si je uvědomila, tak uh, jsem si řekla, že jsem si to vyzkoušela a přenechávám toto soutěžení dál a raději budu tyto akce a soutěže organizovat.
1: To já mám tak podobně v muzice, jo? radši to organizuju, než kdybych sám hrál, to bych asi jako lidi dost právě od návštěvy odrazoval.
0: <laughs> Dopoledne s proglasem.
1: Ty jsi zmiňovala festival, takže opravdu existuje kávový festival?
2: Ano, existuje kávový festival a my jsme ho tady pojali teď už ve velkém, to znamená, že když jsme loni v roce 2021 organizovali pátý ročník, tak... Ten festival už je ve velikosti 4000 metrů čtverečních plochy v centru města. Je to venkovní festival, takže myslím si, že se právě mu můžeme jmenovat největším Open Air festivalem výběrové kávy. Navštívilo nás 6000 hostů. V tomhle si myslím, že se kávový festival určitě dělat dá, a často se lidé ptají, co vlastně na tom festivale budou dělat, protože člověk dokáže standardně během dne vypít dvě, možná tři čtyři kávy ale v té chvíli už cítí trošičku takzvané překávování, ale náš festival je dělaný tak, aby i člověk, co nepije kávu a nebo ji úplně nerozumí nebo neholduje, tak může navštívit tu akci, protože je tam spoustu jiných doprovodných aktivit, ať už pro dospělé nebo pro děti, takže Ten den spíš organizujeme jako takový zábavní den spojený s kávou a ta hlavní myšlenka toho festivalu byla hlavně to, že chceme předávat tu kávovou informaci. A to takovou nenásilnou formou, takže abychom vás naučili, jak se káva jmenuje, jak si kávu máte objednat, že se jmenuje espresso, že objednáváme kávová zrna, že je potřeba tu kávu namlít a tak dále. Tak to všechno vás chceme jednoduše a Příjemně naučit a povykládat si o tom ve chvíli, kdy vy si pro tu informaci jdete a máte na to čas a chuť.
1: Kávový festival, teda nebude letos jenom v Kornově, ale bude taky u nás v OPAVě v rámci Slunovratu nebo v rámci s festivalem Slunovrat. Kolik tam bude kávových stánků přímo?
2: Na ten slunovratový kávový festival se hrozně moc těšíme, protože je to momentálně náš druhý projekt. Prvním byl teda Krnovkový festival a my jsme si říkali, že se nějakým způsobem pokusíme rozrůst do jiných měst, protože naši hosté potom vlastně touží a říkali nám to. Tak jsme spojili síly právě tady se slunovratem a těch stánků by tam v téhle té chvíli mělo být nějakých 30 až 50, s tím, že těch kávových si myslím, že bude úplně stačit do nějakých 15 kusů, protože zjistili jsme v určitých ročnících Kronov Coffee Festivalu, že když už je těch kávových stánků hodně, tak lidi začnou být tak strašně překávování, protože chtějí všechno vyzkoušet, že je lepší se soustředit na tu kávovou informaci a nějak pěkně ji předat. A vzhledem k tomu, že festival Slunovrat bude trvat tři dny, tak se nám ta kávová informace a to zkávování pěkně rozprostře na celou dobu a věřím, že společně s kávovým programem a společně s hudebním programem Slunovratu to bude velmi zajímavá akce.
1: Říká si 15 kávových stánků. Takže tohle by mě zajímalo, jaká je vlastně, jaký je rozdíl, jaká je, jak je ta káva jiná. Ona přece v těch 15 kávových stáncích nebude stejná, že to by nemělo smysl, pak jsem měl jeden kávový stánek. Čím je tedy rozdíl?
2: Je to přesně tak, jak říkáš, a je to proto, že je to festival výběrové kávy. A u výběrové kávy se vyhledává rozdílná chuť kávy. To znamená, že když si kávu doma nebo v kavárně připravíš, tak se stane to, že tvoje káva bude chutnat více či méně ovocně, po ovoci. Bude více sladká, možná bude trošičku víc kyselá, ale v tom dobrém slova smyslu, možná bude trošku hořká a toto právě je rozdíl mezi těmi chuťovými profily, o kterých jsem mluvila na začátku. A tím, že se na festivale ukáže těch 15 kávových stánků, tak každý z nich bude mít jinou kávu z jiné oblasti, jiný druh kávy a právě ty druhy káv rozdělují to, jestli ta káva může se jmenovat výběrová anebo ne. Výběrová káva je pouze ta, která je stoprocentní arabikou a známe celou její cestu. Od toho, jak vyrostla, přes to, kdo ji zpracoval, až přes toho, kdo ji upražil a taky víme, jakým způsobem my jako baristé jsme s ní pracovali, jak dlouho jsme ji připravovali.
1: Že má vlastně takový rodokmen, je to káva s rodokmenem?
2: Skoro by se to tak dalo říct, ano.
1: Když říkáš arabika, tak nám všem naskočí zase nějaká robusta. Nevím, co si mám pod ním představit.
2: To jsou dva nejzákladnější druhy káv, arabika a robusta. Je to, jako by si představil dva různé druhy jablek. Tak takhle různě roste kávovník na kávových plantážích. Ten rozdíl mezi tím je hlavně to, že robusta v sobě nese hlavně tu hořkost, která potom v kávě je cítit. A arabika má spíše takové ty ovocné, kyselé tóny. Neznamená to, že pokud si připravím kávu z arabiky, tak bude vždycky kyselá, protože to je docela dost zajímavý pojem a strašně často se řeší. Že káva by neměla být kyselá, ale poslední dobou kyselá často bývá v různých kavárnách. Ta kyselost má být vždycky v nějakém rozmezí a měla by být dobře spojená se sladkostí do cílí toho barista s tou, tou správnou přípravou a pokud je káva opravdu kyselá až tak, že tě někde pod košima tahají zuby a uh, není ti ta kyselost vůbec příjemná, tak uh, ta káva není buď správně připravená baristou, anebo upražená pražičem.
1: Ale nejenom kávouživě člověk, samozřejmě, takže my se teď od kávy se přesuneme k jídlu a teď je ale čas také na písničku a dáme si stylově Jiřího dědečka, který má takovou velmi českou píseň, která se jmenuje V masně.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Já sám jsem zcela podlehl aktuální modě těch zajímavých a kreativních bistr. Hrozně rád na, na jídla tam chodím. Jaký je teda největší, pojďme si začátku říct, jaký je největší rozdíl mezi bistrem a restaurací?
2: Hmm, možná bych řekla ve velikosti, protože já si představuju restauraci jako velký prostor z mnoha stoly a s uh, hodně moc číšníky. Abystro je takové rychlé, ale velmi moderní občerstvení, kde často dostanete to jídlo i takzvaně na stojáka, anebo prostě odnesete sebou domů nebo do kanceláře. A hlavně si myslím, že podstata bystra by měla být, že jídla třeba cizokrajna s různými zajímavými kořeními, a dokonce s různými zajímavými názvy, protože my jsme tady narazili na několik názvů na našem dnešním poledním menu, které jsme společně úplně neuměli rozluštit, ale objednali jsme si a chutnali ti.
1: Bylo výborné, ano, a to já prostě chci říct, že jsem chtěl uvést tady ten vstup právě názvem tohoto jídla, ale netroufnu si to. Mě to vlastně baví, mě vlastně baví to cestování pomocí jídla, pomocí chutí, protože je to vlastně pohodlné a je to za mě velmi atraktivní. Jaké kuchyně teď vlastně letí v takovém bistru? Z jakých kuchyní nejvíc čerpáte?
2: V našem bistru jedeme asi úplně nejvíc Azí, protože nás baví, chutná nám a uh, možná spíš nebo víc, nejvíc chutná asi našim zákazníkům, protože ta Asie tady opravdu frčí a to, co chutná nám, tak rádi vaříme našim hostům. A my jsme takový cestovatělí taky po gastru, takže spíš gastrozážitky, než poznávačky různých historických prostor. V dnešní době asi ta Asie celkově bych řekla, že v Česku je nejvíc rozšířená Větnamská jídla a uh, krevety a spoustu právě těch koření, o kterých jsem mluvila. A úplně největší fenomén u nás uh, v malém kafi je polevka fo. Uh, správně bych měla říct F. Je to vlastně polévka ve spojení s hlavním chodem a my už ho děláme asi 6 let v kuse. Už jsme se dostali do fáze, že ho děláme uh, dvakrát týdně a vždy je vyprodaná.
1: No a synonymem české kuchyně pro mě jsou třeba knedlíky, ale vy máte taky, že jo, hit, který je knedlíkový, ale vůbec není český. O co se jedná? Jaké je to jídlo? Vím, že se na něho tady dělají rezervace a ne na se dostane?
2: Jakmile u nás nabídneme v našem menu takzvané bao, což je právě ten azijský knedlík, tak my neumíme uvařit více jídel, než kterou máme nějakou hranici, takže už se nám stane, že třeba v 9 hodin ráno je polední menu vyprodané právě těchto knedlíků. Je to tapiokový knedlík, nebo knedlík, který je kynutý a je připravený z tapiokové mouky a je naplněný často trhaným masem. Často říkám, protože to bao je něco jako u nás vývar a když jedete po Ázii, tak bao na různých částech Ázie můžete objednat v různých variacích. Dělá se s mletým masem, dělá se právě s tím trhaným masem. My děláme to maso trhané, je míchané s velmi pikantní omáčkou a ten knedlík celý je zalitý taky pikantní a velmi silnou omáčkou, něco jako naše demi Můžu říct, že to je hned po fočku nejvíc objednávané jídlo a nejvíc chtěné.
1: Já to musím potvrdit, protože když řeknu doma, že jdu do malého kafe, tak se mě zeptají, jestli nedovezu k nadíky. což uh, úplně není asi běžné. Ale ty jsi říkala, větnamská kuchyně, asijská kuchyně, u nás větnamská kuchyně získala takový trošku pejorativní nádech, protože takových těch jako dost masných uh, bister, který se tady objevilo a ty najednou je taková renezance. Já vím, že i v Brně třeba zrovna v Praze jsou, jsou takové vlastně už trošku jinak pojaté věci v té azijské kuchyni, do čehož patří určitě i vaše jídlo. Je ono potom jako lehčí, nebo jaké ono vlastně je? Jak by si definovala ty azijskou, moderní asijskou kuchyni?
2: Na tu první část věty bych ráda reagovala, co se týče toho, že ta větnamská kuchyně si našla takové neúplně pozitivní to pojetí, ale myslím si, že to přešlo do té lepší moderní kuchyně, právě protože ta cizí kuchyně je zajímavá a my v těch čistých bystrech to umíme nabídnout čistě a lehce, A neznamená to vždycky, že nějaké to větnamské bistro to bude připravovat stejně jako třeba my. Každopádně, co se té lehkosti týče toho, po krmu, tak tam za to musím dát úplně všechny ruce do ohně, protože opravdu ta získá kuchyně je velmi lehká a je velmi zdravá. Možná i to bude ten důvod, proč si ji momentálně lidi rádi objednávají, protože už není ten fenomen té doby takový, že se chcete naplačit 6-7 nedlíkama, zalít to smetanovou omáčkou a být plní a chtít v obědové pauze si jít lehnout mezi prací, což není úplně reálné v dnešní době.
1: A kde ty teda čerpáš o inspiraci, když stavíš to menu, které má být tento týden, kde vlastně čerpáš inspiraci, co tam v tom bude, co těm lidem tento týden nabídneš?
2: Tak hrozně moc cestujeme a snažíme se hodně cestovat, Je, co to jenom jde, momentálně celé naše menu už dlouhou dobu tvoří náš šéf kuchař, který taky hodně cestuje po gastru a takže inspirace je právě v těch místech, kde nás dobře nakrmí a tím nemyslím jenom Českou republiku, ale i za hranicemi a je to teda zrovna i ten zmiňovaný, několikrát už zmiňovaný Londýn, Google a Pinterest a YouTube je vše mocný, takže člověk musí trošičku umět hledat a potom najde.
0: Dopoledne s proglasem
1: My jsme tady zmiňovali Opava Café Fest, který bude vlastně součástí Slunovratu, festivalu Slunovrat. A kromě těch kávových stánků v gastrozóně, která bude mimochodem vlastně takhle se bude prolínat se zónou charitativní inspirace, což je velmi podstatné, tak tam bude i spousta stánků s jídlem. On i o festivalu, existuje takové okřídlené tvrzení, že to je gastrofestival s výbornou hudbou. Jsme se dočetli na jednom hudebním servru. Takže mě by zajímalo, co tam teda dostaneme k jídlu? Co tam, co tam nabídneš? Co, ty jsi byla vlastně tím, tím dramaturgem jo, toho menu.
2: My jsme pozývali nejrůznější um, food trucky a různé provozovatele gastronomických zařízení a to tak, abychom nakrmili všechny, kteří mají na něco chuť a nemusí to být zrovna masové, nemusí to být zrovna cizí a může to být i vegetariánské. Takže abychom zajistili tu jedinečnost právě těchto stánků z jídly, vybrali jsme z každého druhu něco, aby se každý najedl. Ti naši gastropartneři přivezou vegetariánská jídla, veganská jídla, Budete si moc dát třeba indický pokrm, jmenuje se Jalfrezi s nánem, což je nán je taková placka skinutého těsta. Mimochodem velmi oblíbená a velmi vynikající. A dále tam bude klasicky naše Azie. Nesmí chybět určitě žádný burger, hot dog a jednoduše řečeno americká kuchyně. Přivezeme i trošičku Francie, Protože pokud se nám to opravdu podaří dotáhnout, tak by nám pán, který žije dlouhodobě ve Francii a teď vaří v Ostravě jako je kuchař by nám mohl ukazovat různé francouzské recepty přímo na pódiu.
1: Takže Francie, Asie a všechno možné v Opavě. To se budeme těšit.
0: Dopoledne s proglasem.
1: Píseň, která právě dozněla, se jmenovala Ještě jedno kafe bych si dal. A musím se přiznat, že jsme se tady s Šárkou během toho povídání, s Šárkou bolackou, tedy, baristkou, kavárnici a pořádkou Festivalu, nedali jenom to jedno kafe, protože ono velmi těžko se dá povídat o kávě a u toho jí nepít. Takže já věřím, že i vy jste si během tohoto pořadu jistě zašli ke svému kávovaru. A já bych měl takový jeden z posledních dotazů, a ten zní, když tady sedíme v takové jako špičkové kavárně, s výběrou co je pro tu Vlastně pro provozování je nejdůležitější. Je to ten kávovar, já vidím, že vždycky vidím ten kávovar, přitom takový velký naleštěný stroj.
2: Je to směsice věcí, kávovar určitě. Hrozně moc důležitý je mlínek pro mletí té zrnkové kávy. A za mě je ta úplně nejvíc důležitá věc profesionální barista. Protože pokud máte vynikající technologii a postavíte tam k té technologii, k tomu kávovaru a k tomu mlínku člověka, který k tomu moc nerozumíte přípravě, tak nejenom, že vám připraví kafe špatně, ale on vlastně úplně degraduje celou tu cestu, kterou musela káva udělat, aby se dostala k vám do vašeho šálku a zrovna u výběrové kávy se může říct, že se učí to, jak jím způsobem se chovat s respektem ke kávě. Protože uh, asi si dokážete představit, že každé to kávové zrníčko uh, nebo kávová třešinka, o které jsem mluvila na začátku, musí projít rukama nějakého člověka a u výběrové kávy je to uh, podstata, že ta práce na té kávě je lidská. Potom dochází k tomu, že pokud takhle bez toho respektu se chovám ke kávě, to znamená, že ji neumím připravit, protože nejsem profesionál, ta káva prostě přijde věc Nastává se z ní odpad a vyhazuje se. A na tom se my snažíme stavět, aby se toto nestávalo a aby když se o kávě učím, tak abych ji opravdu uměla nebo uměl připravovat a potom je ten zážitek z toho maximální.
1: Ale já jsem chláp a chlápci mají radit techniku, a takže já se zeptám takovou tu otázku, když vidím ten velký stroj. Kolik stojí takový špičkový kávovar? Fakt, který už v té kávárně už vlastně nedělá ostudu tomu špičkovému baristovi. Teda.
2: To cenové rozpětí je velmi velké, záleží i na tom, jak velký ten kávovar si potřebuješ pořídit pro svou kávárnu, protože je to o rychlosti. Jak kým způsobem ten barista připravuje jednu kávu za druhou, ale takový dvoupákový e, kávový přístroj vychází od nějakých 200-300 tisíc
0: nahoru.
1: Takže to je to vlastně takové docela slušné auto, řekněme.
0: No to určitě. Dopoledne s proglasem.
1: Takže mi teď tady číšník, říká se číšník v kavárně?
2: Nepoužívala bych tenhle ten pojem, to je právě to rozdělení mezi restaurací a kavárnou a nebo bystrem. A já ráda své kolegy nazývám obsluhou kavárny, případně baristy.
1: Takže barista mi teď tady přinesl krásné kapučino, na kterém je, to si musíte teď představit přímo, je tam takový, taková květina, docela teda složitý útvar, já bych nedokázal nakreslit ani fixem na tož tak kávou, jak se to dělá a jaký to má vlastně smysl tady toto?
2: Tak přesně řečeno se maluje mlékem právě do té připravené kávy a to mléko vytváří ten kávový mléčný obrazec, na tom hrnečku nahoře na hladině je vidět rozdíl mezi hnědou a světle hnědou nebo bílou barvou. A je to právě tím, že barista svým umem nalévá správně našleháné mléko do toho espressa a... Tím rozdílem mezi hnědou a bílou barvou vznikají právě ty krásné obrázky. Někdy to může být jednoduché srdíčko a čím víc je barista zkušený, tak těch obrazců se na té kávové hladině tvoří více a více.
1: Jaký je tvůj oblíbený obrázek? Co ráda kreslíš mlékem tady?
2: Já jsem barista, který raději připraví kávu chutně než krásně. Respektuju to, že kávový obrázek je m, přidanou hodnotou pro hosta a je to zajímavé.
1: To určitě, já mám teď jak mám strašnou, myslím vlastně nechce se do toho napít, protože se by to nechce ničit.
2: Rozumím tomu a pokud nebudeš používat cukr a míchat lžičkou, tak věřím, že ti ten obrázek zůstane i na dně hrnečku. Ale k mému oblíbenému obrázku je to právě srdíčko a to nejjednodušší srdíčko, protože je uprostřed šálku, je relativně velké, přes celý šálek, ale dokážu tu kávu připravit tak, aby byla stoprocentně chutná a kvalitní a ten obrázek už je jenom taková tečka, taková třešnička na tom kávovém nápoji.
1: My jsme se dneska povídali tady o kávě, převážně o kávě, i když zároveň i o jídlu a jiných trendech, v kavárně a baru Malé kafe v Krnově. Zvali jsme vás na také nejenom tady, do této krásné kavárny, ale také na opavský kávový festival a taky na Krnovský kávový festival. Ten se vlastně koná kdy? Krnov?
2: Krnov bude v roce 2022 3. 9. Takže stejně jako každý rok je to první víkend hned po konci prázdnin.
1: A festival Slunovrat a s ním i popaský kaový festival zase na konci. Června, od 23. do 25. června, loučí se s vámi před poslední otázkou, kterou položíme Vašek Milér a Šárce Bolacké, pokládám poslední otázku, když tady k tobě do kávárny přišel host, který úplně náhodně a zeptal by se, co mi doporučíte, co byste mi dala za kávový nápoj, kdybych nechal volbu přímo na vás, tak jaký by to byl Šárko?
2: Já bych ti nejraději doporučila a popřála bych ti dobrou chuť s kávou Flat White. Je to dvojité espresso připravené ve skleničce a zalité jemně našlehaným mlékem, mléčnou pěnou, právě s tím přidaným obrázkem na hladině kávového nápoje a je to jeden z nejoblíbenějších kávových nápojů obecně a rozhodně bych za něj dala ruku do ohně.
1: Šarko, moc ti děkuju.
2: I já tobě děkuji, bylo to velmi příjemné a doufám, že budeš odpoledne a večer spát po tolika kávách.
1: Hezký den, přejeme s kavární malé kafé.
0: Dopoledne s proglasem. Každý všední den mezi devátou a desátou. Jsme v tom s vámi už 25 let.